0: Bom dia, boa tarde, boa noite Esse é mais um episódio do programa Sabedoria de Nanã Gravado ao vivo pelo Facebook E disponibilizado nas principais plataformas de podcast Curta, aproveite, se delicie com mais um programa Fiquem agora com o episódio de hoje Olá gente, boa noite Sejam bem-vindos a mais uma pílula de Sabedoria de Nanã Aqui na nossa tenda de Umbanda, Nanamburuque, a gente vai começar com os nossos trabalhos de hoje. Na Umbanda, aprendemos a respeitar o igual e também o diferente. Aprendemos que todos nós somos filhos de um mesmo Deus. De uma mesma deusa, não importa sua cor, seu gênero, sua religião. Nós aprendemos dentro do terreiro a respeitar a tudo e a todos através dos nossos guias espirituais. No preto-velho, aprendemos a respeitar o negro, o idoso, a fé. No caboclo, aprendemos a respeitar o índio, a sua cultura. Na criança, aprendemos a respeitar as crianças e sua inocência. No Exu, aprendemos a respeitar a todos que cometem erros, pois também, também cometemos os nossos erros. Na gira aprendemos a respeitar a mulher. Enfim, que sejamos verdadeiros e que possamos aprender o real e verdadeiro valor do respeito. Boa noite a todos. Boa noite a todos que nos acompanham na nossa live de hoje. Boa noite, Carol. Boa noite, Ana.
1: Boa noite. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um momento de reflexão, mais um momento de união nessa corrente, que a gente possa aproveitar mais esse dia de a gente estar tá aqui para, enfim, nos reenergizarmos, é, recarregar as
2: baterias para a gente continuar, e vamos em frente. Boa noite, Teto. Boa noite, Carol. Boa noite, Boninho. Boa noite, <risos> Ana. É... Que bom poder estar mais uma vez aqui reunido e poder saborear demais esse momento especial de Nanã. É mais uma pílula de sabedoria, mais uma pílula de amor, mais uma pílula de respeito. Muito obrigada à espiritualidade mais uma vez por poder estar presente e partilhar um pouquinho com cada um de vocês.
0: Carol, Ana, nosso tema de hoje é meio complexo, né? É uma coisa que faz o ser humano hoje ele está muito complicado, né? Ele é muito individualista na sua essência, a gente está vendo isso muito, não só com relação à religião, a gente está vendo muito o individualismo, o, a certeza absoluta em todos os aspectos, é, com relação à política, é, com relação à religião, com relação ao futebol, com relação a tudo. Existe um pouco de falta de respeito, não só o respeito naquele seu semelhante naquele que compartilha da mesma ideia mas muito gravemente para fora disso queria que vocês falassem um pouco sobre isso
1: bom quando a gente fala de respeito o, o respeito ele anda de braços dados com a tolerância e existe uma linha muito tênue muito tênue a distância onde um trans se transforma no outro é bem complexa entre defender o meu ponto de vista impor o meu ponto de vista só aceitar pessoas que tenham o mesmo ponto de vista que eu é uma linha muito tênue entre você impor a sua opinião entre você expressar a sua opinião e entender que a sua liberdade termina quando começa do coleguinha. A gente vê muito falar sobre respeito e tolerância religiosa, mas eu acho legal a gente expandir para todos os aspectos da vida. O respeito e a tolerância, não tem como falar de um sem falar do outro, porque o respeito é você não impor, é, é você não menosprezar o outro, é você... Não apontar no outro Quando a gente fala de alguém A gente fala mais sobre si Sobre da Sim. pessoa E isso começa no respeito E isso vai muito além Porque a gente vive numa reação Em cadeia A gente fala tanto de corrente A gente fala tanto de intenção A gente fala tanto de oração E esquece que as coisas que a gente faz As coisas que a gente é, faz para o mundo Volta a gente então, como é que a gente exige respeito das pessoas se a gente não passar a respeitar primeiro? Como é que eu exijo amor se eu não dou amor? Como é que eu exijo carinho? Como é que eu exijo que as pessoas é, possam respeitar a minha opinião, o meu ponto de vista do mundo, se eu não respeito a dos outros? Eu não posso controlar se o meu colega é, concorda comigo. Eu não posso controlar se ele aceita, mas eu posso controlar... Eu aceitar a opinião dele, por mais que eu não concorde, eu posso conviver com ele, com uma opinião diferente da minha, que a gente acha um denominador comum para a gente se respeitar Há o equilíbrio. É, aí, voltando naquela linha tênue que eu falei, entre você impor, você aceitar, você entender e você respeitar, você encontra um equilíbrio onde você não precisa deixar de lado aquilo que você acredita, mas você pode levar em consideração o que o outro fala, que às vezes pode mudar o que você pensa. Pode melhorar o seu ponto de vista sem conflito, não há mudança. Sem mudança, ninguém vai para frente. Isso é nas nossas ideias também, nas nossas convicções religiosas, nas nossas convicções políticas, nas nossas convicções de mundo, de visão de mundo, de família, enfim então se a gente tem respeito a gente consegue ouvir os outros se a gente ouve os outros já é um passo pra gente evoluir
0: e lembrando que complementando o que você falou lei de causa e efeito que a gente vai falar aqui mais pra frente, não, não hoje mas a gente vai falar sobre lei de causa e efeito dentro das nossas pílulas né e tem muito a ver com isso tem muito a ver com o respeito aquilo que você joga na parede e volta na sua cara, sempre e com força, falando
2: é, é, puxando um gancho daquilo que a Carol falou a gente está muito habituado a viver o eu né? a gente se volta demais para o meu umbigo e a gente não abre espaço para que o outro é, partilhe com a gente daquilo que é importante, que é estar junto, que é respeitar a, a palavra do outro, a, a religiosidade do outro. Uma coisa que assim eu admiro, eu acho que a gente tinha que aprender um pouco é com o povo baiano. É verdade, porque assim a gente olhando a espiritualidade do, do, do povo baiano, do povo da Bahia, você vê que assim as escadarias elas são lavadas por quem? É. pelas baianas Sim. pelo povo de candomblé pelo povo de santo e enquanto elas estão ali cantando aos seus orixás o padre está lá dentro abençoando uhum. aquelas mulheres que estão colocando ali o seu axé e estão ouvindo confissões lá dentro do confessionário uhum. então assim, esse respeito é muito bonito e a gente aqui em São Paulo e em muitos lugares a gente não vê esse tipo de tolerância, e, e tolerância contra os, contra baianos, né? os tol é contra os baianos então assim eu acho que a gente devia fazer um estágio né todo todo mundo devia fazer um, um estágio com o povo da Bahia porque eles têm essa tolerância lá Sim. e essa tolerância ela tem que permanecer na nossa vida né? Não é porque eu acho Que o preto Fica melhor na Carol Que o preto tem que ficar melhor na Carol De repente ela acha Que o branco fica melhor nela Então a gente tem que levar Isso na vida da gente Não só na questão Religiosa, não só na, uh, No futebol Na política Mas é na vida né? As pessoas estão muito voltadas Para elas mesmas né? Então, o que o outro acha, o, o que é importante para o outro, não me interessa. O que me interessa é a minha vida, é o que eu acho, é o, o que me pertence. O que o outro precisa, o que o outro necessita, isso não importa. Não vai fazer diferença, não é da minha conta e aí você acaba perdendo de aprender de se sentir amado de, de amar, de aprender a amar porque é fácil amar o que é bonito amar o, que não o que não incomoda né, então a gente tem que aprender a amar o que me é diferente é. é exatamente ou você quer isso ou então, isso é o que eu te dou é o que eu tenho para dar <risos> E ponto. Acabou. Ou você quer isso, ou então. Então, é, é, a gente não tolera. E é tão bonito, né, quando você vê pessoas que se respeitam. Porque o amor, ele só pode acontecer através do respeito. Se eu não respeito o outro, eu não amo.
0: Aliás, o amor, ele vem após o respeito?
2: Após o respeito. Se eu não sinto orgulho da pessoa que está do lado, se eu não sinto. Eu não sou capaz de amar. Né? Ninguém ama sem sentir orgulho, sem, sem exaltar aquela pessoa que está do lado. Não existe amor sem cumplicidade, sem, sem respeito.
0: Não, é exatamente. Pode, pode falar.
2: É,
1: a gente não pode deixar de lado também que a Ana falou sobre o amor que vem depois do respeito. Que tem também uma outra face disso. E que a gente fala tanto sobre respeitar os outros. Sobre aceitar a opinião dos outros. Mas às vezes a gente tem uma dificuldade grande de se respeitar e de se amar. Às vezes você luta contra aquilo que você acredita. Você luta contra... É, é, que a Ana falou sobre o respeito, sobre a tolerância, sobre o diferente. O diferente vem da despadronização. De você acreditar que não tem só uma verdade absoluta no mundo. E às vezes a gente tem dificuldade de se respeitar e de se amar porque a gente pensa diferente. E tudo bem pensar diferente. Tudo bem você achar é, que o preto não fica bom em você... Mas você não pode achar que cor nenhuma fica. Testa, faça, é, estude, corra atrás para você ter as suas opiniões. Ouça as opiniões dos outros. Tenha a sua também. A gente não pode esquecer que para a gente amar as outras pessoas, a gente tem que se amar também. E muitas das bases da intolerância Do preconceito e do desrespeito É porque a pessoa não compreende A si mesma Como é que ela vai compreender outra pessoa É muito difícil A gente vê isso mais claramente Em relações amorosas né De, de companheirismo uhum. Antes de eu amar alguém Para ser meu companheiro Eu preciso me amar, eu preciso me entender E ir além Quando a gente se ama A gente não ama só a nossa parte boa A gente ama os nossos defeitos também porque quando a gente ama os nossos defeitos, a gente é capaz de passar para a pessoa e falar, olha, eu sou assim, eu tenho esses defeitos, eu tenho essas coisas a melhorar, saiba que eu tenho coisas a melhorar e esteja comigo para eu melhorar. Para que você não se deteriore ou que você esconda isso da pessoa. O que acontece muitas vezes é que ou a pessoa se deteriora, ela tenta ocultar aquilo que ela sente, aquilo que ela é, ou ela evidencia de uma forma tão rebelde, porque ela não aceita aquilo que ela tem, aquela forma dela agir ela nem pensou sobre isso. O respeito também está nisso. A gente só consegue o passo de respeitar os outros quando a gente se respeita.
0: Não, e isso é muito interessante. É, a gente está falando aqui e a gente está recebendo comentários sobre isso. Eu vou ler um comentário aqui da Ana Paula. Ana Paula Maçom. Grande beijo, Ana Paula saudade de vocês já eu falo isso toda live né mas eu continuo falando estou com saudade de vocês. Ela falou assim: "Eu entendo que temos o dever de respeitar a opinião, as posturas e atitudes do outro, mesmo que venhamos a não concordar. Posso manter a minha opinião, as minhas opiniões e atitudes, acrescentar ou modificá-las para melhor e também me respeitarem meus limites, que também são diferentes dos dos outros." E é exatamente o que a gente está falando, né? Uh, a gente acaba falando muito sobre o externo e a gente acaba esquecendo, como você falou do interno, eu vou eu vou comentar sobre um, um vídeo que está circulando na internet, mas fala, fala.
3: então, eu queria só bo é, boa noite a todos, vocês não estão me vendo? a voz na tô... consciência é. <risos> é, eu queria falar também um pouco de respeitar o momento porque muitas vezes a gente vê a gente não aceita a gente não entende e a gente não respeita a gente tem que entender que aquele é o momento da pessoa. Se o momento da pessoa é de cair, tropeçar e tá com a cara no chão, é o momento da pessoa. A gente tem que estar tá ali com o braço aberto, para que na hora que ela levantar, ela vê o erro dentro uhum. Não é só apontar. A gente tem que aprender a respeitar. Quando você tem uma criança dentro de casa, ela não nasce sabendo andar. Mas você tem que respeitar a vontade dela de cair e esborrachar. Porque senão ela nunca vai aprender.
0: Faz parte do aprendizado dela, né? E principalmente... A gente fala muito do respeito... Da verbalização do respeito. E o respeito ele tem uma linha tênue... Entre a, a, a falta de respeito... E a agressão. Porque você pode desrespeitar o outro... Com palavras só. As palavras elas machucam... Elas trazem uma mágoa... Elas trazem um ressentimento... Mas elas são palavras. Então é aquela história do entra por um ouvido e sai pelo outro. Né? O quanto a pessoa está te xingando porque você é um bandista ou porque você torce por outro time. Aí, quando ultrapassa a linha do respeito. A gente tem visto na, na, nas redes sociais, nessa semana, eu acho que é um vídeo dessa semana, uma senhora... Uh, o... Tinha uma imagem de Nossa Senhora Colocada num altarzinho Do lado de fora da casa de uma pessoa E uma senhora Eu não vou de... Não vou falar de modo pejorativo Da religião Mas uma senhora Com vestes de uma religiosa Neopentecostal uh... E não importa qual Né mas nitidamente transtornada Porque aquilo Aquela imagem para ela que não tinha nada a ver com ela Que não era na casa dela Era uma agressão Era uma demonização Porque era uma imagem De Nossa Senhora E ela pega um cabo de vassoura E ela A gente não vê no vídeo porque essa parte acontece antes Mas ela quebra o vidro Na parede Era, uma, era um lugar alto o dono da casa desesperado aparece, tenta tirar dela. E depois ela tenta pegar a imagem, quase quebra a imagem. Há até uma, uma reação agressiva daquele senhor. É, não estou dizendo que foi certa, mas é uma reação instintiva e agressiva. Ele acaba para proteger, acaba dando uma vassourada. <risos> Porque a, toda ação existe uma reação. A gente fala muito que toda, tudo que você quer fazer... Como é que é, é o ditado? Toda ação, ela, ela, traz, ela traz o resultado igual ao esforço colocado, né? E a, a reação dele é proporcional à ação da mulher. É uma agressão é. física dele pra ela, sim. Mas não há uma falta de respeito com relação ao fato dela ser uma mulher. Eu, a gente olhando o vídeo Eu vi o vídeo algumas vezes E a gente não percebe uma falta de respeito Com ela como mulher A gente percebe uma reação A uma agressão Podia ser um homem Podia ser uma criança Mas qualquer pessoa que fosse Não tinha o direito De desrespeitar primeiro a propriedade de alheia Independente se fosse uma imagem de Nossa Senhora Uma imagem de Ogum Ou se fosse um prato preso na parede Ninguém tem direito de, 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 de desrespeitar a propriedade alheia. Propriedade religiosa pior ainda. Porque quando a gente fala de religião, a gente fala de fé. E a gente fala de algo, que, na grande parte das vezes, muito subjetivo. A fé é acreditar em algo que você normalmente não vê, não sente, não cheira. Mas você sente dentro de você. Isso é fé. E como disse um guia nosso, fé é acreditar em si mesmo. Fé é acreditar naquilo que você é. Não só no externo. Ah, tenho fé em Deus. Sim, tem fé em você? Não, em mim eu não tenho. Então, tem alguma coisa errada. Não adianta acreditar só em Deus. Acredita em você primeiro. Digam, digam, digam.
1: É, posso só fazer um, um comentário? Com uma, uma experiência. É, é, é um fato que aconteceu comigo e foi um dos grandes ensinamentos que eu tive na vida, tanto é que eu não esqueço até hoje, de tão importante que aquilo foi para mim. Eu era criança... Não vou lembrar a idade, faz um tempinho já isso. É, a prima, uma pessoa de, de muita estima da minha família, havia convidado a gente para o casamento dela. Até então, eu era de criação católica. Na verdade, eu não era, né? Eu sou de criação católica. É, enfim, catequizada, crismada e toda a minha família é católica. E aí eu cheguei no dia, minha mãe falou sobre o, a, o convite para o casamento. Ela falou, ah, vai ser na igreja que a minha prima frequenta, né? Que a tia frequenta. Aí ela falou, ah, eu não, eu não me lembro exatamente que igreja que era, mas era uma igreja evangélica. Se eu não me engano era batista, alguma coisa assim, ou era Mundial. Tem uma que é mundial, né?
0: Tem, igreja mundial é. do poder...
1: É uma que é azulzinha? É, é
0: tudo igreja mundial, igreja não sei o que do poder é, Enfim, de Deus, é, do eu não sei, é... então não vou
1: falar o nome porque eu não sei. Eu
0: acho que é essa aí, que tem um planetinho. É que azul, isso,
1: que é azulzinho. aí Só que aí eu, eu olhei, assim, a minha primeira reação foi virar pra minha mãe e falar assim... Oh, mãe, mas como que, assim... Eu sempre fui muito questionadora. Principalmente com relação à fé. Sempre. Questionadora bem chata. Eu olhava assim, "Ô oh, Mãe como que a gente vai para o casamento da, da tia Márcia se é numa igreja é, evangélica e a gente é católico? Não é pecado? Ela olhou para mim e falou olhou como se não soubesse de onde que eu tinha tirado isso ela falou, pecado por quê? Eu falei, ah, não sei né? não sei se a gente só pode frequentar o, a nossa religião ela olhou para mim e falou assim não se te convidarem para um casamento no evangélico, você vai. Se te convidarem para uma cerimônia em outro, você vai. Não vai te fazer menos católico você frequentar a igreja do outro numa festividade ou num sinal de respeito para você receber um convite. Deus está presente em todos os lugares. Não, não tira isso da sua cabeça, isso não existe. Eu não falei num tom desrespeitoso com relação a outra igreja, mas eu falei do tipo assim, porque no, no católico tem muito ai pecado, 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 eu perguntei, mas não é pecado você ir na igreja dos outros? Minha mãe olhou assim e falou: Não, não é pecado, você vai em qualquer lugar. E aí eu tive uma lição a vida de você entender que não importa. Você pode ser um bandista e pode ir à missa. Você pode ir a um culto, você pode ir a uma celebração, você pode ir na igreja messiânica, você pode professar sua fé de tantas formas, você pode ir num templo budista. E aí, assim, que não tem problema. Eu me casei ano passado, aqui no terreiro, e 90% dos convidados eram católicos. 90% dos convidados eram católicos. E assim, não tem problema. Foi aqui dentro foram super bem recebidos e foi maravilhoso ter essa oportunidade de ter essa mistura em que você aprende um pouquinho da religião dos outros e é muito interessante a partir do momento que você vai com a cabeça aberta para você ampliar o seu conceito de respeito mas isso só é possível se você tirar esse véu do desrespeito, esse véu da intolerância esse véu que tem que ficar para trás
0: o, eu vou comentar você falou uma coisa que me lembrou uma uma vivência também dentro da igreja eu já era dirigente espiritual e acompanhei uma uma menina uma criança que daqui frequentava o terreiro que estava fazendo crisma crisma primeira comunhão eu não sei o nome é a primeira comunhão né antes da crisma sei lá eu, eu tô eu quero falar isso porque eu quero que a ana que vivenciou muito internamente lá e aí durante a cerimônia acho que tinha acabado já a cerimônia foi muito bonito o padre sabia que eu era sacerdote umbandista sabia que a menina era também umbandista que estava fazendo porque achava aquilo importante e gostava da igreja católica gostava de estar lá naquele ambiente também numa medida de 9, 10 anos não me lembro agora e eu fui acompanhar, como como fui convidado pelos pais da criança, e fui, fui acompanhar, né? E depois da cerimônia, uma catequista, que chama? Aquelas moças que cuidam das crianças. Falou uma coisa muito, na minha opinião, uma coisa muito infeliz. Falando para uma outra pessoa, é... Aliás, eu me sentindo Big Brother, sabe quando tu fala pra outro escutar? Né? aí ela falou uma frase que mexeu muito comigo e mexeu muito com a menina né? ela disse assim para uma outra moça agora a gente tem que trabalhar mais para conseguir pegar nossas ovelhas desgarradas de volta como se todas aquelas crianças fossem propriedade da igreja que não é, na sua grande maioria a igreja ela não tem esse pensamento mas infelizmente, da mesma forma que muita gente pega a Bíblia Sagrada E deturpa a mensagem Dizendo da mensagem só aquilo que para ela interessa e, e fazendo com que aquilo As pessoas que estão lá, que acreditam nela Acreditam naquilo que ele está falando Porque ele diz que ele é o intermediário de Deus Fala pelo Espírito Santo E aí usa da palavra em benefício próprio essa pessoa usou também Pra machucar E não machucou só a mim Porque eu olhei e falei Acho que uma frase muito infeliz Mas machucou muito a menina Muito, muito Porque ela se sentiu Sendo deslocada daquele local Que ela tinha acabado de receber A primeira comida Então isso foi muito E não sei se isso é comum Infelizmente a gente conhece casos assim e em qualquer lugar não é só lá. Tem muito dirigente espiritual. Muitos pais de santo que são assim. Muitos. Exato. Que na hora que você chega e fala que vai... Pai, meu ciclo aqui acabou. É, eu quero ir pra um lugar. É, ali começa a te ameaçar. Começa a falar que vai fazer uma cumba pra você. É. é nesse naipe. Fala.
2: É... é... Essa questão do respeito, né, eu acho muito bonito. É, eu gosto de citar as pessoas que passaram na minha vida, porque assim, durante muito tempo eu vim de um berço um bandista. a minha avó era mãe de santo, e a filha dela, minha tia, também foi mãe de santo antes de desencarnar. E quando eu vim para Caraguá, a minha família, meus pais, é, começaram a frequentar a igreja católica. Então, por um bom período da minha vida, eu também estive dentro da igreja. E eu aprendi muito. Né? Foi muito importante esse aprendizado para mim. E uma coisa que eu admiro muito, é um, um padre amigo meu, o padre Alessandro, acho que muita conheço, gente conhece. O padre Alessandro, Alessandro é... teve,
0: teve outro dia aí que entrou na live. padre Alessandro. É, está...
2: E o padre Marcelo então, de la entrou... Líbera também já entrou em algumas lives. <risos> né? O padre Marcelo hoje ele está em, em, no interior de São Paulo. Não é Marcelo Rossi, já... não. Não, é Marcelo de la Líbera. Ele foi... É, seminarista aqui uhum. E hoje não é mais E o padre Alessandro, eu lembro que foi feito um culto ecumênico Aqui no, no centro da cidade O padre Alessandro Sim. participou Até a Ana ainda era viva E a Ana participou junto com ele a Ana como mãe de santo, um bandista e, Então eu acho que esse respeito Tem que existir E eu conheço dois casais Que elas São evangélicas E eles são católicos e elas, eles casaram cada um dentro da, da, da sua igreja Para que ele pudesse comungar dentro da igreja católica Então ela enquanto esposa evangélica Se casou com ele na igreja católica Para que ele pudesse ter todos os sacramentos E quando tem festa, quando tem alguma festividade dentro da igreja católica Ela vai com ele lá na igreja. E quando é alguma coisa referente à religião dela, ele também a acompanha. Então eu acho isso Sim. tão bonito, gente, que deveria servir de exemplo né, para todo mundo. Devia ser mais divulgado isso para que as pessoas pudessem compreender o verdadeiro sentido da, da religião, o verdadeiro sentido do respeito do amor. né Porque eu abri mão de uma crença minha para que o meu marido possa é, é, participar dentro da fé dele E vice-versa Pode é, Tiveram alguns comentários aqui
3: Bem legais A Tamara falou assim Deus é um só As religiões são os caminhos que levam até ele O Roger comentou assim A Umbanda como uma religião cristã Comunga dos mesmos princípios De muitas outras De Deus único mas a falta de conhecimento traz esses julgamentos aí a Maíra contou uma historinha dela dizendo assim eu tenho parentes da congregação que deixaram de passar ano novo na minha casa pois na hora da ceia nós fazemos orações e eles diziam que não poderiam comer nossa comida pois ela era benzida é, como a gente está falando de respeito a gente tem que lembrar o seguinte cada um nessa terra tem uma partícula de Deus se você acredita em Deus você acredita que o outro foi feito imagem e semelhança dele. Então, você tem que ter respeito por Deus. Quando você deixa de respeitar o outro, você está desrespeitando Deus e a sua própria crença. Isso que a gente tem que lembrar. A partir do momento que você entende que na casa do teto ele é um bandista e que ele é um representante de Deus, eu entendo, tenho respeito, e adentro a casa, mesmo que eu seja de outra religião. Porque eu sei que eu vou ter o que aprender. Porque a gente aprende com qualquer um. Deus está em coisas simples. Tem café mais gostoso do que aquela casa mineira de uma família de nove pessoas que vive num cômodo, mas que a hora que você chega tem um bolinho um café? Deus está em cada coisa, gente. Deus está muito simples. A gente que gosta de dificultar.
0: Não é? E agora falando, Casa Mineira me lembrou. a casa, Nós temos uma casa de Preto Velho nova. Quem está vendo aqui atrás, Nós estamos a casa, a casa de Preto Velho está em processo de construção. A gente, quando tiver mais cruz bem, mais bonitinha, cabeça, eu... a gente termina de mostrar para vocês. Uhum. Queria mandar um beijo pra minha mãe que está online, pros meus sogros que também estão online. Um grande beijo, um grande beijo.
2: Se doca, tô morrendo minha de saudade. Minha tia também. Ela falou, você tá aqui,
0: hein? E é isso. E Posso aí? Pode. só
2: jogar uma
1: provocação?
0: Pode, pra gente encerrar o assunto. Respeito.
1: É, essa questão que a Maíra trouxe pra gente, de pessoas que deixam de ir, às vezes, porque enfim, por motivos religiosos é, a gente consegue respeitar a gente consegue coexistir mas a gente tem que respeitar o outro também, as limitações e a crença por exemplo eu vou fazer o meu casamento sábado à tarde a minha melhor amiga é adventista eu não posso impor nada para ela eu não posso me sentir chateada, não, me, não posso me sentir ofendida se isso acontece. Não estou defendendo, não sei a situação, não sei como que foi abordado isso com a pessoa e não sei como que foi a resposta da pessoa, né? A gente não é. sabe como é que as pessoas, mas aí é de cada um. Mas eu digo que é importante a gente ter esse olhar, porque às vezes a gente se precipita no julgamento. É, por exemplo, eu trabalhava com uma pessoa, eu, a gente trabalhava só nós duas. Então era uma umbandista Numa mesa Na outra mesa uma testemunha de Jeová A gente trabalhava junta, só as duas Tinha aniversário Era feita no outro
0: Tinha a porta entre vocês? Não. Ah que bom <risos> <risos> Foi só uma brincadeira
1: Tinha aniversário Era na outra sala é, Ela ficava na mesa dela trabalhando Aí eu ia tudo, aí lá ah, a gente não comemora tudo. Nas primeiras eu falava, mas você quer que eu pegue um pedaço de bolo? Alguma coisa ela Não, não, eu nem como. Eu falei, ah, então beleza, desculpa. E ia tudo, depois da celebração a gente sentava. Quantas vezes a gente que ficava lá, às vezes conversando, né? Tempo ocioso, né? às vezes acontece. <risos> Meio feio de falar, mas acontece, né? Entre um trabalho e outro, a gente começava a conversar, e aí ela falava, mas né, qual que é a sua visão dentro disso? dentro da religião. Aí eu falava, ah, pra gente, é, no, dentro do meu caminho, é assim, assim, assim. Ela, ai, mas é, a gente segue muito o que a Bíblia diz, conforme a Bíblia, é assim, assim. Eu falei, ah, mas eu acho que, que dá pra ser dos dois jeitos. Você não acha que a gente chega no mesmo lugar? E a gente olhava uma pra cara do outro e falava, é. E assim, não, não, a gente nunca discutiu, nunca uma virou pra cara do outro, ah, você tá errada. que é isso? A gente coexistia ali no mesmo espaço e às vezes o meu chefe me chamava para perguntar onde tinha trabalho e aí você olhava para ele e você falava não, mas minha família vai no católico, mas a gente adora uma gíria de um banco. E aí tinha outras meninas que trabalhavam com a gente que era evangélica e, e a gente coexistia ali a gente o assunto religião, porque às vezes quando tem muita gente, de. ele é intocável. Ninguém fala nisso, pelo amor de Deus. Lá a gente falava a gente debatia, mas era super saudável e, nossa é, foi maravilhoso Exatamente, para fechar o respeito.
0: E, e é engraçado que a gente, a gente tem muita igreja evangélica. A gente tem muitas formas de se praticar o catolicismo. O catolicismo a gente não pode falar muito, porque tem, é uma coisa muito antiga. né Mas é, a gente tem muito tipo de igreja evangélica. Pentecostal, neopentecostal. A gente tem muitas formas, de, muitas formas de se praticar o catolicismo E a gente tem muitas formas de se praticar a Umbanda A gente fala sobre os sobrenomes da Umbanda, né? Umbanda Umbanda branca, Umbanda sagrada, Umbanda carismática Umbanda iniciática, Umbanda branca, preta, amarela, azul, né? pink E não importa... Qual é a forma que você pratica Contanto que você pratique da forma correta Não importa a forma Não importa aquilo que você faz Se você acende vela branca Se acende vela preta Ou se não acende vela nenhuma Ela é muito simples A religiosidade ela é muito simples A espiritualidade ela é muito simples A gente que complica ah, Uma vez eu escutei de um guia E eu já escutei isso em outros lugares Que Deus criou todo mundo e o homem se criou a religião para separar Para ligar a Deus e separou todo mundo né? Então Quando você usa a religião de forma errada Você deturpa e afasta Em vezes Afasta no intuito de se ligar a Deus E afasta as pessoas das próprias pessoas E O melhor exemplo de, de como a leitura De um mesmo livro pode ser diferente Para cada um e o entendimento dele É o evangélico Eu conheço muitos Evangélicos e muitos já vieram aqui fazem às vezes alguma coisa aqui na casa é, Corta grama, é, pedreiro, é, vários, vários tipos de serviço Que vem, pergunta Mas poxa, mas é assim que funciona? Poxa, pra, foi, foi dito pra mim é, que era diferente, que não era assim Nossa, não sabia que era desse jeito, achei que ia chegar aqui Teve uma vez, não foi nessa casa, foi numa outra casa que a gente tinha tendo que a pessoa achou que ia chegar e ia ver um monte de sangue, <risos> galinha pendurada. A gente não tem galinha, mas tem um fio de sonho. Pendurado aqui. Nunca podia imaginar um congá assim. Então é muito, muito, muito complicado.
1: Imaginava um crucifixo virado de o cru cabeça.
0: É, o baixo a, a assiste Sabrina Spellman, né? Vê o crucifixo ao contrário. É. Exato. Não, e se é, eu, vou, eu vou replicar a frase. A Ana falou assim, se você não tem conhecimento A sua cabeça cria um E normalmente cria esse conhecimento Baseado em algo que alguém lhe falou Então Não sabe, não julgue Procure saber Que é o que acontece com a maioria dos que vêm aqui Porque não é aqui A gente fala abertamente que é um terreiro E Não esconde isso E todos vêm aqui, todos fazem as coisas com a gente Sem problema nenhum mas é isso. Carol! Pra dar andamento nos nossos trabalhos, esse turuntum tum tá me dando agonia. <risos> A nossa, nossa trilha sonora do Boninho hoje tá um turuntum. -tum. Tá me dando agonia. Exigente, né? Não é? Exigente. Exigente. <risos> e é isso. Se despeçam pra gente encerrar com o nosso. nosso... Como é que chama aquele negócio que eu leio lá?
2: <risos> texto nossa pílula de sabedoria
1: não sei né gente, obrigada por mais esse, essa noite aqui com a gente é, espero que a discussão tenha sido proveitosa para vocês aí também, para a gente refletir um pouquinho sobre respeito que a gente possa trazer isso para as nossas ações do dia a dia lembrando sempre de respeitar o tempo dos outros, a gente faz o possível para que a gente consiga se expressar que a gente consiga tolerância e respeito
2: o tempo do coleguinha também, né? Gente, um grande beijo. Obrigada. Boa noite a todos. É, agradecer a cada um de vocês que esteve aqui com a gente. É, muitas vezes pode parecer meio confuso, mas a gente faz tudo isso com muito carinho. Com muito respeito. Obrigada para todo mundo.
0: E é isso, gente. A gente vai encerrando os nossos trabalhos de hoje. Lembrando que. Tem aquela historinha do milho de pipoca, né? Quem nunca escutou? Que o milho de pipoca que não passa pelo fogo, ele continua sendo milho de pipoca para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo. Fica do mesmo jeito a vida toda. São pessoas de uma mesmice e de uma dureza assombrosa. Só que elas não percebem e acham que seu jeito de ser é melhor que o jeito de ser do outro. Mas de repente vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos a dor. Pode ser fogo de fora. Perder um amor, perder um filho, o pai, a mãe, perder um emprego, ficar pobre. Pode ser o fogo de dentro, pânico, medo, ansiedade, depressão ou sofrimento cuja causa a gente ignora. Há sempre o recurso do remédio, apagar o fogo. Sem fogo o sofrimento diminui com isso a possibilidade da grande transformação também imagino que a pobre pipoca fechada dentro da panela lá dentro, cada vez mais quente pensa que sua hora chegou vou morrer dentro da sua casca dura, fechada em si mesma ela não pode imaginar um destino diferente para si não pode imaginar a transformação que está sendo preparada para ela a pipoca não imagina aquilo que ela é capaz Aí sem aviso prévio pelo poder do fogo A grande transformação acontece Bom, ela aparece como uma outra coisa completamente diferente Algo que ela mesma nunca havia sonhado Bom, mas ainda temos o piruá Que é o milho de pipoca que se recusa a estourar a presunção e o medo são a dura casca do milho que não estoura. No entanto, o destino delas é triste, já que ficarão duras a vida inteira. Não vão se transformar na flor branca, macia e nutritiva. Não vão dar alegria para ninguém. Não sejam um piruá. Seja um milho de pipoca, com coragem, com força. Esse texto é do Rubens Alves, foi passado para gente. E com ele a gente encerra os nossos trabalhos de hoje, pedindo desculpas pelas falhas da internet. E agradecendo e mandando um abraço a todos vocês. Um beijo muito carinhoso. Nunca se esqueçam, fé em Deus e pé na tábua. Fiquem com Deus e até sexta-feira. Tchau!